0: So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zur 23. Sitzung des Parlamentarischen Beirates für nachhaltige Entwicklung mit einem einzigen Tagesordnungspunkt, nämlich einem öffentlichen Fachgespräch zum Thema menschliches Wohlbefinden und Fähigkeiten, soziale Gerechtigkeit. Ich begrüße Sie alle hier im Saal und die per Video zugeschalteten Mitglieder des PBNE. Sehr herzlich begrüße ich unsere beiden geladenen Sachverständigen, Herrn Dr. Kai Unziker und Herrn Dr. Ulrich Schneider, von denen wir uns einen wertvollen Input zum Thema erhoffen. Vielen Dank, dass Sie beide unserer Einladungen gefolgt sind. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Impulse und auch auf das nachfolgende Gespräch. Herzlich willkommen. Die Anhörung findet öffentlich statt. Auf den Rängen sehe ich jetzt zwar niemand aber das ist trotzdem öffentlich und ich will Ihnen zunächst die Sachverständigen in alphabetischer Reihenfolge kurz vorstellen. Herr Dr. Kai Unziger ist als Senior Project Manager im Programm Demokratie und Zusammenhalt der Bertelsmann Stiftung tätig. Er ist Co-Leiter des Projekts Upgrade Democracy, das sich mit den Chancen und Risiken der Digitalisierung für die Demokratie befasst. Zuvor hat er seit 2011 für die Bertelsmann Stiftung das Radar gesellschaftlicher Zusammenhalt entwickelt. In zahlreichen Studien hat er gesellschaftliche Veränderungen im internationalen Vergleich in Deutschland und auf regionaler und lokaler Ebene untersucht. Dr. Ulrich Schneider ist seit 1999 Hauptgeschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbands. Diesen, dieser vertritt mit seinen Mitgliedsorganisationen insbesondere die Belange der sozial Benachteiligten und der von Ungleichheit und Ausgrenzung Betroffenen oder Bedrohten. Für Armut in allen Facetten ist Herr Dr. Schneider zuständig. Wir werden hören, was das bedeutet, nee. denke ich. 1989 schrieb er an dem ersten Armutsbericht überhaupt mit. In einem Porträt der Taz über ihn hieß es unter anderem, Schneider mag Talkshows, weil man da vorher nicht weiß, wie es wird. Wir sind sehr gespannt. Wir haben hier keine Talkshow, aber wir haben sicherlich eine spannende Unterhaltung. Sie beide nochmal herzlich willkommen. Ich denke, Ihre Vita verheißt schon einiges und wir sind sehr gespannt bei diesem wichtigen Thema. Ich will vorher noch ein paar organisatorische Hinweise geben. Herr Dr. Unziger hat zur Vorbereitung auf das Gespräch, ich meine, es sind drei Links, zu seinen zu bestimmten Unterlagen übermittelt, die als Ausschussdrucksache 202634 veröffentlicht wurden und an die Beiratsmitglieder verteilt und auf der Homepage des Beirats veröffentlicht wurden. Die Mitglieder des PBNE haben beschlossen, dass das heutige Gespräch im Parlamentsfernsehen übertragen wird. Die Sitzung wird am Donnerstag, 26. Januar, also morgen, von 12 bis 14 Uhr im Parlamentsfernsehen auf Kanal 2 übertragen und später in der Mediathek und dann auch auf der Website des Beirats eingestellt. Beide Sachverständige haben sich mit der Übertragung einverstanden erklärt. Von unserem Fachgespräch wird zudem ein Wortprotokoll erstellt. Zu diesem Zweck wird die Sitzung zur Erstellung des Protokolls mitgeschnitten. Für das Eingangsstatement haben wir den Sachverständigen jeweils ein Zeitfenster von circa zehn Minuten eingeräumt, bei dem ich bitte, es möglichst einzuhalten. Hieran werden sich dann eine bzw. mehrere Fragerunden anschließen. Es ist vorgesehen, dass die Fragen im Anschluss an die Fragerunde dann gemeinsam beantwortet werden. Das haben wir auch gerade eben kurz so abgesprochen. Irgendwann nach 19 Uhr würde ich die öffentliche Sitzung gerne beenden. Die Mitglieder des PBNE werden sich dann anschließend noch für eine nicht öffentliche Sitzung ebenfalls in diesem Sitzungsformat mit den gleichen Zugangsdaten zusammenfinden. Das ist in der Obleuterunde so besprochen und auch hier sehe ich jetzt keinen Widerspruch. Soweit die organisatorischen Hinweise, sodass wir zu unseren Impulsreferaten kommen können. Ich würde mit Herrn Dr. Unziker beginnen. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Wir sind sehr gespannt.
1: Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank, dass Sie mir heute die Gelegenheit geben, einmal aus einigen Studien Fokus auf eine Studie, Ihnen Ergebnisse zu berichten. Ich werde mich mit dem Thema Gerechtigkeitsempfinden schwerpunktmäßig beschäftigen. Ich gehe mal schwer davon aus, dass Herr Schneider nachher stärker auf Ungleichheit, Armut, Benachteiligung eingeht. Und das Gerechtigkeitsempfinden ist ja, wenn man so will, die Verarbeitung, wie Menschen mit der faktischen Ungleichheit, mit faktischer Ungerechtigkeit umgehen und was daraus folgt. Und Das hängt nicht unmittelbar zusammen, aber hat natürlich miteinander zu tun. Das heißt, aus einer bestimmten Verteilung von Ressourcen, einer bestimmten Verteilung von Chancen folgt nicht unbedingt ein, also nicht logisch zwangsläufig ein bestimmtes Gerechtigkeitsempfinden, sondern das hat was damit zu tun, in welcher individuellen sozialen Lage sich eine Person befindet, was diese Person faktisch über die Ungleichheit in der Gesellschaft weiß oder zu wissen glaubt und mit welchen Wertvorstellungen oder mit welchen ja, Prinzipien diese Person beurteilt, was denn eigentlich jetzt gerecht sein soll und was ungerecht sein soll. Und ich werde jetzt ganz kurz auf diese grundlegenden Studienergebnisse eingehen, aber danach vor allen Dingen darauf, was es bedeutet, wie momentan Gerechtigkeit in Deutschland gesehen wird, was das für die Demokratie bedeutet und was das auch dafür bedeutet, wie wir mit Zukunftsherausforderungen wie demografischem Wandel oder Klimawandel umgehen können. Und ganz grundsätzlich kann man sagen, in einer Studie, die wir im letzten Jahr gemeinsam mit dem IFO-Institut gemacht haben, kommt heraus, dass eine große Mehrheit der Deutschen, rund drei Viertel, die Gerechtigkeit in Deutschland, die Verteilungsgerechtigkeit in Deutschland sehr skeptisch einschätzen. 43 Prozent sagen, die sozialen Unterschiede sind ungerecht. 77 Prozent sagen, die wirtschaftlichen Gewinne würden ungerecht verteilt. Und 60 Prozent sagen, dass die Entlohnung, die man in Deutschland erhält, nichts mit der eigenen Leistung zu tun hat. Also sozusagen die Draufsicht, wie sieht man die gesellschaftlichen Verhältnisse insgesamt. Das Bild wird ein bisschen besser, aber nicht viel besser, wenn man die Leute nach ihrer persönlichen Situation befragt. Da sind knapp die Hälfte der Meinung, dass sie oder das Gefühl haben, dass ihr eigenes Einkommen, ihr eigenes Vermögen ungerecht ist. Auf der anderen Seite sind es aber jeweils nur knapp ein Drittel, die es als gerecht empfinden, Also das eigene Einkommen und das eigene Vermögen. Aber das ist schon mal besser als sozusagen diese Draufsicht auf die Gesamtgesellschaft, wenn es um die individuelle Ausstattung geht. Wir haben in dieser Studie aus dem letzten Jahr auch nach Generationengerechtigkeit gefragt, also wie schätzen die Menschen das Verhältnis zwischen den Generationen, zwischen Alt und Jung ein? Und auch da ist das Bild ebenso skeptisch wie bei der Verteilungsgerechtigkeit. Also zwei Drittel der Befragten sagen, ja, also diese Form von Generationengerechtigkeit die ist nicht gegeben. 70 Prozent sagen bei politischen Entscheidungen würden die Interessen und die Auswirkungen dieser Entscheidung der auf die jüngere Generation nicht berücksichtigt. Und es ist eigentlich nur noch ein Drittel der Befragten, das der Meinung ist, dass die jüngeren Generationen auf dem Arbeitsmarkt oder auch beim Wohlstand noch Chancen hätten, die vergleichbar wären mit den älteren Generationen. Wenn man das ein bisschen zuspitzt, dann könnte man sagen, zwei Drittel der Bevölkerung glauben eigentlich nicht mehr, dass es so ein dass das Aufstiegsversprechen über Generationen gilt, also dass der nächsten Generation besser gehen wird als den bisherigen. Und das ist, wenn man so will, erst mal das erstmal das, das grobe Gesamtbild, das sich einfach zusammenfassen lässt, ja, dieses Gefühl von Ungerechtigkeit ist in der Gesellschaft stark verbreitet. Dabei sind sich die Menschen aber zum Gleiche, gleichermaßen einigermaßen einig darüber, was als gerecht empfunden wird. 95 Prozent der Menschen sagen: Ja, also eine gerechte Gesellschaft ist eine solidarische Gesellschaft, in der den Menschen geholfen wird, die eine besondere Notlage haben oder die einen besonderen Bedarf haben. Und ganz kurz danach, mit 85 Prozent, kommt das Leistungsprinzip. Das heißt, ebenfalls auch wirklich fast alle Befragten sagen: na, Wer einen größeren Beitrag in der Gesellschaft leistet, der soll auch mehr bekommen. Und Das sind jetzt keine zwei widersprüchlichen Prinzipien, sondern die sind für die meisten Menschen kombinierbar. 95, 85 Prozent, die das sagen. Das dem Gleichheitsprinzip, also Ergebnisgleichheit, dass am Ende alle das Gleiche haben sollen, das sagen knapp 54 Prozent der Befragten. Das fällt also deutlich dahinter zurück. Und wenn man das so in so ein Gesamtbild packt, dann kann man schon sagen, ja, diese Grundprinzipien sozialer Marktwirtschaft, die werden schon in der Bevölkerung stark geteilt. Also solidarisch sein, den Menschen in Not helfen, Leistung soll sich lohnen, Menschen sollen auch davon profitieren, wenn sie einen großen Beitrag leisten und Ungleiches soll auch ungleich behandelt werden, zumindest im großen Teil. Wenn man sich das jetzt aber... Auf der einen Seite diese starke Zustimmung, die Gesellschaft ist ungerecht, auf der anderen Seite dann diese große Einigkeit zu den Prinzipien, wenn man sich das jetzt mal kombiniert anschaut und sich dort die unterschiedlichen sozialen Lagen der Menschen anschaut, gibt es auch ein relativ einfaches, vielleicht auch erwartbares Muster. Wer in einer besseren sozialen Lage ist, also Wohlhabender ist, eine bessere Ausbildung hat, vielleicht ein Bildungsaufsteiger ist, also in einer besseren sozialen Situation sich befindet als die eigenen Eltern. So eine Person empfindet die Gesellschaft als etwas weniger ungerecht und tendiert auch stärker zum Leistungsprinzip im Verhältnis zum Bedarfsprinzip. Und umgedreht das andere Spektrum wo die soziale Lage etwas prekärer ist, also Einkommen niedrig, Vermögen vielleicht nicht vorhanden und die Qualifikation niedrig. Da ist auf der einen Seite die Zustimmung zum Bedarfsprinzip größer und gleichzeitig auch die Wahrnehmung der Ungerechtigkeit ausgeprägter. Psychologisch kann man das relativ einfach erklären. Mit diesen Wahrnehmungen rechtfertigt man jeweils natürlich die eigene soziale Lage. Wer oben steht in der Gesellschaft, Möchte gerne den Eindruck haben, er steht dort zurecht, nämlich aus eigener Anstrengung und eigener Leistung. Also meine Gesellschaft ist gerecht und deswegen bin ich oben. Und Leistung ist natürlich dann ein ganz entscheidendes Moment. Und umgedreht, wer in einer schwierigen sozialen Situation ist, der sieht natürlich auch gerade die gesellschaftlichen Herausforderungen, die Hürden, die da sind. Und jetzt gehe ich mal ganz kurz weg von den Umfragen, die wir machen, wir wissen natürlich auf der anderen Seite aus vielen anderen Untersuchungen, dass diese Hürden tatsächlich hoch sind. Also dass Bildungserfolg, Einkommen und tatsächlich auch Vermögen sehr, sehr stark von Herkunft und von der grundsätzlichen von der Grundausstattung abhängen. Also das heißt, die eine Verzerrung durch soziale Lage ist womöglich etwas stärker als die andere. Jetzt ist die Frage, wenn man, wenn man das erstmal nur zur Kenntnis nimmt und sagt, das ist sozusagen die deskriptive Situation, so schauen die Menschen unterschiedlich auf die Gesellschaft. Was hat das eigentlich für Folgen für die Gesellschaft? Und auch das erste Ergebnis, was die Folgen betrifft, ist, Womöglich recht naheliegend, Menschen, die die Gesellschaft als ungerechter wahrnehmen, haben eine stärkere Motivation, dass sich daran was ändern soll. Also der Wunsch nach Umverteilung, der Wunsch nach Ausgleich, der Wunsch danach, dass der Staat hier intervenieren soll, ist bei den Menschen größer, die eine stärkere Ungerechtigkeit wahrnehmen. Aber auch da wieder insgesamt sind es aber 75 Prozent, auch wieder drei Viertel der Menschen, die sozusagen den Wunsch danach haben, dass der Staat einer Verringerung des Unterschieds zwischen Arm und Reich mitwirkt. Das zweite Beispiel oder das zweite, der zweite Befund ist nicht ganz so, ähm, ja, lässt sich nicht ganz so einfach aus den Ergebnissen ableiten, aber er ist auch relativ stark und signifikant. Es gibt einen starken Zusammenhang zwischen Ungerechtigkeitswahrnehmung und Demokratieeinschätzung. Menschen, die die Gesellschaft als ungerechter erleben, haben weniger Vertrauen in die Politik, haben weniger Vertrauen in politische Institutionen, haben weniger Vertrauen in die Medien und haben ein deutlich stärkeres Gefühl, nicht politisch repräsentiert zu sein. Das heißt, mit diesem Gefühl von Ungerechtigkeit ist gekoppelt auch die Abkehr von der Demokratie. Und dieses Gefühl, politisch nicht repräsentiert zu sein, unabhängig jetzt mal von den jeweiligen Ausprägungen des Gerechtigkeitsempfindens, dieses Gefühl, nicht repräsentiert zu sein, haben in dieser Umfrage 64 Prozent der Menschen geäußert. Wir haben parallel noch weitere Studien gemacht, da haben sich diese Ergebnisse bestätigt. Das ist also eine Mehrheit der Menschen, die dieses Gefühl haben. Die Politik kümmert sich nicht um meine Interessen. Politiker interessiert sich, interessieren sich nicht dafür. Das ist also sozusagen das ist stark gekoppelt mit dem Gefühl von Gerechtigkeit. Ich möchte noch einen dritten Befund mitgeben, der zusammenhängt mit diesem Gefühl von Ungerechtigkeit. Und der hat etwas zu tun mit Bewältigung von Zukunftsherausforderungen. Wir haben die Leute in dieser Umfrage auch danach befragt, wie sie das denn einschätzen, was muss man eigentlich tun, um, oder na, wie, wie schätzen sie Maßnahmen ein, die man tun kann, um ähm, dem demografischen Wandel zu begegnen, also das Wohlfahrtssystem zum Beispiel äh, demografieresistent zu machen, was kann man eigentlich machen, um Klimaziele zu erreichen. Und da zeigt sich auch Menschen, die vor allen Dingen ihre persönliche Situation als ungerecht empfinden. Haben eine deutlich geringere Bereitschaft, sich auf irgendwelche Veränderungen bei diesen Zukunftsherausforderungen einzulassen. Also sind weniger bereit, beispielsweise äh, zuzustimmen, dass die Politik mehr tun sollte, um die Klimaziele zu erreichen. Das heißt, aktuelle Ungerechtigkeitserfahrung, die mit aktueller Ungleichheit zusammenhängt, ist quasi eine Bürde, wenn es darum geht, langfristige Zukunftsprobleme anzugehen. Weil sozusagen dafür, deren die Zustimmung und die Unterstützung fehlt. Was heißt das, wenn man das jetzt ein bisschen größer denkt? Also Sie sind der Beirat für nachhaltige Entwicklung. Auf der einen Seite natürlich, ich habe es damals am Anfang gesagt, diese Ungerechtigkeitswahrnehmung hat natürlich etwas mit faktischer Ungleichheit zu tun. Das Überwinden von Ungleichheiten, vor allem von ungerechten Ungleichheiten, ungerechtfertigten Ungleichheiten ist wahrscheinlich sowieso ein breit geteiltes politisches Ziel. Was wir aber in anderen Studien auch in qualitativen Befragungen sehen, es geht an vielen Stellen um Lebens- und Teilhabechancen. Wir haben in den letzten zehn Jahren zahlreiche Studien zum gesellschaftlichen Zusammenhalt durchgeführt und wir haben immer wieder gesehen, in Regionen, wo Menschen ihre persönlichen Lebens- und Teilhabechancen schlecht einschätzen, also wo sie den Eindruck haben, sie haben eigentlich keine Zukunftsperspektive, wo Aufstiegschancen schlecht sind, wo viele Schüler ohne Schulabschluss von der Schule abgehen. Da ist der gesellschaftliche Zusammenhalt schlecht, da ist das Gerechtigkeitsempfinden niedrig, da ist relativ wenig ähm, ja. Beteiligung oder Unterstützung für andere äh, verfügbar. Das heißt umgekehrt, diese Chancen zu stärken, ist ein ganz, entscheidender, äh, ganz entscheidendes Element, um das Gerechtigkeitsempfinden zu stärken, um damit aber auch die Menschen wieder an diesen demokratischen Prozessen ähm, zu beteiligen. Und ganz kurze Randnotiz noch. Gestern haben Kollegen von mir aus der Bertelsmann Stiftung den Ausbildungsmonitor veröffentlicht. Ganz viele spannende Befunde darin. Einen Befund möchte ich nur hervorheben. Was man dort sieht, ist, dass in einer Situation, wo wir Fachkräftemangel haben, Menschen, die entweder keinen Schulabschluss haben oder nur einen Hauptschulabschluss oder eventuell einen schlechteren, mittleren Schulabschluss, große Probleme haben, Ausbildungsplätze zu finden. Das sind genau diese eingeschränkten Lebens- und Teilhabechancen, die dann wiederum zu Ungerechtigkeitsgefühlen führen, die dann in der Folge dazu führen, dass die Leute sagen, was habe ich eigentlich von dieser Gesellschaft? Wie behandelt die mich? Wo soll ich mich eigentlich einbringen? Warum soll ich Politikern vertrauen? Warum soll ich politische Institutionen eigentlich unterstützen? Also Das ist, wenn man so will, einer der Hebel, die man anschauen muss und Viele große Herausforderungen, vor denen wir gesellschaftlich stehen, können wir glaube ich, nur bewältigen, wenn die Unterstützung dafür breit aufgebaut ist. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Unziger und ich leite direkt über zu Herrn Dr. Schneider. Bitte schön.
2: Ich darf mich herzlich bedanken für die Einladung, in diesem Kreis einen Gedanken einbringen zu dürfen, wie eine nachhaltige Gesellschaft in ihrer sozialen Dimension aussieht. Eine nachhaltige Gesellschaft ist eine Gesellschaft, die zukunftsfähig ist. Eine nachhaltige Gesellschaft ist eine Gesellschaft, die resilient ist bei Krisen. Und diese nachhaltige Gesellschaft hat eine soziale Dimension natürlich. Sie haben hier insbesondere den Begriff, den fand ich interessant in dem Zusammenhang, menschliches Wohlbefinden gewählt, gewählt nicht, weil man den Begriff so selten in der Diskussion vernimmt, fand ich ihn interessant, sondern weil er bei näherem Nachdenken eigentlich sehr gut auf den Punkt bringt, was die soziale Dimension einer nachhaltigen Gesellschaft auszeichnen muss. Das ganz platt formuliert, dass alle in dieser Gesellschaft gut und gerne leben können. Und das tun sie, wenn sie sich wohlfühlen. Das ist die Frage. Wann fühlt ein Mensch sich wohl? Und das heißt, eine nachhaltige Gesellschaft hat, wenn wir dieser Frage nachgehen, außerordentlich viel mit dem Menschenbild zu tun, dass wir unseren Überlegungen zugrunde legen. Wenn man der Wissenschaft folgt, sei es vielen psychologischen Richtungen, sei es der Glücksforschung, die sich sehr intensiv damit befasst hat, wann ist ein Mensch glücklich? Also, wann hat er das höchste Stadium von Wohlfühlen erreicht? dann sind das eigentlich immer drei, vier selben Grundbedürfnisse, die auftauchen und die befriedigt sein müssen, damit ein Mensch sich wohlfühlen kann, damit er sich als Mensch erlebt. Das Erste ist, überrascht nicht, das Bedürfnis nach einer Sicherheit, was Grundbedürfnisse anbelangt. Grundbedürfnisse in dem Zusammenhang ist Nahrung. Ganz wichtig, äh, stellt man beim Säugling fest, wenn ein Kind auf der Welt ist, was sind die ersten Artikulationen? Die kommen dann, wenn Hunger da ist. Und Hunger bei einem Baby, der nicht gestillt wird, hat wirklich kann Todesängste auslösen bei diesem Säugling. Das heißt, und, und das prägt, das prägt, das gesamte Leben. Äh, die, die, dieser, dieser Prozess der Abnabelung, wie wir aus der Psychologie wissen. Das heißt, weiterhin bleibt es immer wichtig, dass diese Grundbedürfnisse nicht nur gestillt sind, sondern dass man auch die Sicherheit hat, dass sie gestillt sein werden, auch in Zukunft. Und wenn das nicht der Fall ist, wie im Moment bei zwei Millionen Menschen, die zur Tafel gehen, wie im Moment, wo Menschen tatsächlich Sorge haben, ob sie noch die Lebensmittelkosten stemmen können für ihre Familien, dann ist das nicht ein bisschen Ängstlichkeit, sondern es betrifft eines dieser Grundbedürfnisse. Ein anderes Grundbedürfnis ist Wohnen. Wohnen nicht, weil Häuser so schön sind, sondern weil Wohnen eine ganze Reihe weiterer Grundbedürfnisse zu befrieden in der Lage ist. Das Wichtigste ist das Gefühl der Sicherheit. Dass man nachts ein Auge zutun kann und weiß, da kommt keiner vorbei, der mir was tut. Das ist das Schlimmste an der Obdachlosigkeit schlechthin. Das Schlafen im Freien hat viele sehr schlimme Aspekte. Aber der schlimmste Aspekt, wenn man sich mit Obdachlosen unterhält, ist die Angst, dass im Schlaf einem Gewalt angetan werden kann, weil man nicht geschützt ist. Die Schutzfunktion der Wohnung ist ungeheuer wichtig. Genauso wichtig bei der Wohnung ist der Hygieneaspekt. Eine Wohnung, eine Wohnung ohne vernünftige hygienische Bedingungen ist keine Wohnung. Das erleben wir bei den Sammelunterkünften häufig. Wenn 10, 15 Menschen sich eine Dusche teilen sollen, dann ist mit Hygiene Schluss. Und dann ist dieses Grundbedürfnis nicht mehr gegeben. Und ein weiterer Punkt, eben wenn wir von diesen Grundbedürfnissen sprechen, Wohnung, Ernährung, dann natürlich Kleidung, was aber in Deutschland nicht unbedingt die Rolle spielt. In der Regel kann man sich in Deutschland kleiden, nicht Markenkleidung. aber Mittlerweile gibt es erheblich viele Möglichkeiten, ja, sich vernünftig zu kleiden, sagen wir es mal so. Problematisch ist es, Kleidung lediglich, aber die nehmen es noch nicht so wahr in der Regel bei Kindern. Kinder, die im Wachstum sind, ärgerlicherweise, brauchen sehr viel Kleidung. Und da hapert es im Moment bei vielen Familien ganz extrem. Da zieht dann häufig eine Armuts ja, Konsumkultur mit. Wenn man sich bestimmte Stadtteile anschaut, da sind dann sehr viele Second-Hand-Läden für, für alle möglichen Altersgruppen. Es wird auch sehr viel getan mit Kinderbasaren und so weiter. Aber die finden interessanterweise vor allen Dingen dort statt, wo ohnehin sehr viele wohlhabende Menschen leben. Die untereinander machen die ihre Basare gemeint und so weiter. Da, wo wirklich unterprivilegierte Bezirke sind, findet man diese Angebote wenig. Also auch das ist beim Kindesalter zumindest nicht selbstverständlich. Das sind die Grundbedürfnisse. Der zweite Punkt. Oder bleiben wir noch kurz bei Wohnung. Noch ein Punkt, weil das wirklich wichtig ist. Wenn wir also eine nachhaltige Gesellschaft schaffen sollen, die Menschen grundbedürftig stillt, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir heutzutage das Wohnungsthema wirklich ganz oben auf die Agenda setzen. Ich habe mir, bevor ich hier hinkomme, nochmal angeschaut, was mittlerweile Menschen für ihr Wohnen ausgeben, aus ihrem Budget. Das ist im Durchschnitt gar nicht so schlimm. Das sind 25,9 Prozent im Durchschnitt pro Haushalt. Aber das splittet extrem. Bei den einkommensschwächeren Haushalten, sind das im Schnitt 49 bei Singlehaushalten im einkommensschwachen Sektor 58 wird nur für Wohnen ausgegeben, bei Alleinerziehenden sind es 47 nur für Wohnen. Das heißt, wir haben mittlerweile die Situation erreicht, dass viele Menschen nicht mehr wissen, wie sie Mietsteigerungen noch auffangen sollen, und diese Zahlen sind aus 2019. Das heißt, bevor die Energiekrise losging, bevor die Preissteigerungen bei Energie zuschlugen, diese Zahlen werden im Jahr, wenn wir für dieses Jahr die Statistiken vorliegen haben, für das, nächste, für das letzte noch mal erheblich hochgehen. Das heißt, Mieten fressen im Moment den Menschen im niedrigen Einkommenssektor über die Hälfte des Einkommens weg. Und das macht Angst. Nicht nur, dass man sich extrem einschränken muss, sondern es macht auch Angst. Wir haben bei der Corona-Krise erfahren, wie überbelegt viele Wohnungen sind. Das war so ein Punkt, den wir so gar nicht auf dem Schirm hatten. Alle zusammen, glaube ich, nicht so richtig auf dem Schirm. Bei Corona wurde plötzlich deutlich, Mensch, keine Möglichkeit für die Kinder Hausaufgaben zu machen. Hängen auf viel zu engem Raum alle. Wir haben festgestellt, dass gerade in unterprivilegierten Familien hier Corona sich so entfalten konnte. weil zu enger Raum da ist, bei zu wenig Hygienemöglichkeiten etc. Das heißt, das ist der zweite Punkt. Wir haben ein massives, ein Problem, was Wohnungsbedarfe angeht von Familien nach wie vor. Und das dritte natürlich, was bei Wohnen ein Riesenproblem in Ballungsgebieten darstellt wie Berlin, München, Stuttgart, hochpreisige Wohnungen ist der ganze, das ganze, was man so von niedlichen Gentrifizierung nennt. Das ist Armutsvertreibung, wo es da geht, wo Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen, weil sie die Miete nicht mehr zahlen können und wenn sie das nicht wollen, auf die Straße gesetzt werden. Und das ist etwas ja, was man bei nicht Betrachtung, könnte man sagen, ja gut, dann ziehen Sie halt woanders hin. Aber wir sprechen hier davon, was sind Grundbedürfnisse. Grundbedürfnis, dass man sicher an dem Ort lebt, wo man gerade lebt, und dass dieses nicht bedroht ist. Das ist heute in vielen Städten so nicht mehr gegeben und ein Riesenproblem und führt dann letztlich auch zu dem, was wir gerade gehört haben, zu dem Empfinden ich, ich habe oder ich, ich werde ungerecht behandelt. So zweite zweiter Aspekt neben Sicherheit ist das der Teilhabe. Dann sind wir bei diesen von Ihnen schon angesprochenen Armutszahlen. Ist das ein Grundbedürfnis? Der Mensch ist ein soziales Wesen, ob er will oder nicht. Er wächst so auf. Keiner kann ohne. Das haben wir auch bei Corona wieder gelernt. Wir brauchen die Zugehörigkeit zu dieser Gesellschaft als Gefühl. Das hat zwei Aspekte. Einmal, ich will nicht abgelehnt werden. Das ist ganz wichtig. Wenn ich in einer Gesellschaft lebe, wo ich das Gefühl habe, ich werde abgelehnt, weil ich eine andere Hautfarbe habe, weil ich, was ich nicht der sexuellen Norm entspreche, weil ich ein Leben führe, was überhaupt nicht der Norm entspricht, weil ich vielleicht auch einfach arm bin oder arbeitslos bin, wenn ich das Gefühl habe, ich werde abgelehnt, ist das nicht ein bisschen schädlich, sondern es wird ein Grundbedürfnis verletzt und darunter leiden Menschen. Und da unterleihen sie erheblich. Und Teilhabe heißt aber auch, ich muss letztlich von Ressourcen her die Möglichkeit haben, auch teilhaben zu können. Ich darf, selbst wenn ich nicht abgelehnt bin, ich darf faktisch nicht das Gefühl haben, ich gehöre nicht dazu. Ich kann mir die ganzen Beispiele das, glaube ich, schenken, die kennen Sie alle. Wenn bei Schulausflügen immer die gleichen Kinder angeblich krank werden, wo einfach die Ressourcen nicht da ist. Genauso, wenn Theaterbesuche anstehen wenn Kinder plötzlich aus dem Fußballverein abgemeldet werden, weil die Eltern die Turniere gar nicht mehr zahlen können und so weiter und so weiter. Das ist faktische Ausgrenzung. Die Ausgrenzung hat in einer Gesellschaft wie unserer, wo es hauptsächlich ums Geld geht, wo man alles sich erkaufen muss, wo man wirklich nichts geschenkt kriegt und wo öffentliche Infrastruktur nicht in dem Maß zur Verfügung steht, dass man gratis Angebote und einen Haufen machen könnte, hat mit Geld zu tun und deswegen ja unsere vor Paritätischen jetzt nicht völlig unbekannte Forderung, wir müssen schnellstens bei den Grundsicherungsleistungen nachlegen, denn diese Menschen müssen aus ihrer Existenzangst geholt werden, aus ihrer Angst, nie mehr dazuzugehören. Und das ist der dritte Punkt, und da bin ich auch durch. Kontrolle. Das Dritte, was Menschen haben wollen, und wenn man ihnen es nimmt, macht das sie krank: das Gefühl, ihr Leben wenigstens halbwegs kontrollieren zu können. Wir wissen aus der Psychologie, dass es, ein, dass es der Stressfaktor schlechthin ist, wenn Menschen sagen, ich beherrsche meine Umgebung nicht mehr, ich beherrsche mein Leben nicht mehr, ich bin ausgeliefert irgendwelchen Instanzen. Das hat sehr viel zu tun mit diesen Aufstiegsmöglichkeiten, von denen wir gerade hörten. Habe ich die Möglichkeit, mein Leben so zu gestalten, dass ich faire Aufstiegsmöglichkeiten habe? Habe ich die Chance, wenn ich mich anstrenge, auch wirklich einen bescheidenen Wohlstand zu erreichen, wo diese Möglichkeiten beim Einzelnen nicht mehr da sind, oder wo er die Kontrolle nicht hat, weil er nur von befristeten Job zu befristeten Job sich handelt. Wo er die Kontrolle nicht mehr hat, weil er von Amt zu Amt gehen muss und hin und her geschickt wird und überhaupt nicht durchschaut, was man da auf dem Formular von ihm will. Wo sich das häuft, das haben wir gerade bei unterprivilegierten Menschen, dort wird ebenfalls ein Grundbedürfnis nicht mehr gestellt. Und wenn man sich alles zusammen anschaut, dann kommt man genau zu den Ergebnissen, die der einen oder anderen kennen, das, Wilkinson und Beck in außerordentlich umfangreichen Studien nachgewiesen haben, dass, wenn diese drei Dinge nicht erreicht sind, die ich auch listete, dass eine gesamte Gesellschaft darunter leidet. Man hat mehr gesundheitliche Probleme in der Bevölkerung. Man hat deutlich mehr Straffälligkeit in der Bevölkerung. Man hat wesentlich mehr soziale Probleme in der Bevölkerung. Das geht früh und ungewollte Schwangerschaften geht es los, bis hin zu Einsamkeit im Alter und so weiter und so weiter. Die Gesellschaften, die in der Lage sind, hier Bedürfnisse zu stillen. Skandinavien ganz vorneweg, die einfach wesentlich bessere empirische Ergebnisse zeigen, sind auch die mit den weniger Folgeproblemen und weniger finanziellen Folgelasten, die daraus erwachsen. Das kann man, glaube ich, als nachgewiesen mittlerweile empirisch betrachten. Deswegen, nachhaltige Gesellschaft heißt, dass wir Grundbedürfnisse der Menschen stillen in dieser Gesellschaft, da, wo sie es selber nicht können, und dass wir deshalb eine, 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 eine kohärentere Gesellschaft schaffen, die dann auch resilienter ist am Ende. Und die Hebel dafür sind, glaube ich, Wohnen, eine anspruchsvolle Wohnpolitik, die Sicherheit schafft, die Ressourcenverteilung. Das ist Arbeitsmarktpolitik. Das ist Lohnpolitik, ist aber auch die Politik über Transferleistungen, wo Menschen nicht die Möglichkeit haben, Erwerbseinkommen zu erzielen. Und letztlich die Altersversorgung. Das sind die großen Blöcke. Ich glaube, mit nichts kann man Menschen mehr Angst machen, als wenn sie Angst haben, im Alter nicht klarzukommen, als wenn sie Angst haben, im Alter zu verarmen, als wenn sie Angst haben, nach einem harten Leben mit nichts dazustehen. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was letztlich auch dazu führt zu Ungerechtigkeit empfinden, Kontrollverlust empfinden, etc. Und deswegen halte ich nach wie vor die Rente für das Herzstück unseres Sozialstaates. Danke.
0: Ein herzliches Dankeschön Ihnen beiden. Wie zu erwarten, ist es ein ganzes Spektrum an Themen, die hier sozusagen jetzt zur Debatte stehen, sodass wir auch schon in die erste Runde einsteigen können. Ich selber halte mich, das sind Sie ja von mir gewohnt, mit eigenen Fragen erstmal zurück, mache das vielleicht nachher. Ich sehe jetzt Frau Effner, Herrn Riksinger Entschuldigung, Herr Echeveria, Herrn Echeverria, Herrn Riksinger Herrn Dr. Kraft, Herrn Schreiner und Herrn Teutrine. Machen wir es mal in der Reihenfolge und wie besprochen, schauen Sie dann, wo Sie antworten können. Bitte schön.
3: Ja, vielen Dank für die beiden Vorträge. Ich finde auch in der Zusammenschau sind da echt spannende Aspekte drin. Herr Dr. Unziger, Sie man ja auch die Beobachtungen des gesellschaftlichen Zusammenhaltes in Baden Württemberg. Und in diesen Untersuchungen hat man ja sehr deutlich gesehen, lange Zeit vorher war es so, dass Menschen quasi sich allgemein Sorgen gemacht haben. Aber wenn sie auf ihr eigenes Umfeld geschaut haben, dann haben sie gesagt, aber bei mir, da, wo ich lebe, ist eigentlich ganz gut. Und das hat sich dramatisch verändert in der Pandemie. Und gleichzeitig, ich komme aus Baden-Württemberg, ist meine Beobachtung, dass tatsächlich, ja, Unsicherheitsfaktoren, negative Beurteilung und bis hin zum Abwenden von Demokratie, ähm, gerade in der Pandemie eben auch in gesellschaftliche Schichten vorgedrungen ist, die eigentlich gar nicht existenziell und in ihren Grundbedürfnissen bedroht sind, ähm, sondern in die, wo man eigentlich sagen würde, denen geht es ganz gut. Auf der anderen Seite wenn wir anschauen, was haben Menschen für ein Sicherheitsbedürfnis und was brauchen sie, sind wir natürlich jetzt in einer Situation, wo Krisen sich potenzieren, wo die nach vorne gerichtet immer mehr Unsicherheit bedeuten. Wie kriegen wir denn, und die Frage richtet sie wirklich an beide, eine gesellschaftliche Debatte hin, die nicht in dem Moment, wo, wo ich quasi vielleicht auch ein, ein Teil einer Gesellschaft bin, der mehr Gewicht hat in der politischen Debatte, dann sagt, ja cool, ich bin da oben angekommen, also ist alles super so und Leistung muss sich mehr lohnen, sondern wie kriegen wir eine Debatte hin, die auch, um Demokratie wirklich zu stärken, das ernst nimmt und nicht in dem Moment, wo es darum geht, Wem geht es vielleicht schlecht in unserer Gesellschaft und welche Sicherheitsbedürfnisse brauchen wir dann doch wieder Stereotyp mehr hervorgeholt werden, Zuschreibungen, die letztlich auf beiden Seiten zu einer Entsolidarisierung in der Gesellschaft führen. Und gerade auch vor dem Hintergrund, ja, wie sich Bewertung von gesellschaftlichen Zusammenhalt jetzt in der Pandemie und in den vielen Krisen die letzten zwei, drei Jahre verändert hat. Vielen Dank. Ich erinnere nur daran, dass wir uns so
0: roundabout auf zwei Minuten verständigt hatten, mal für die Formulierung von Fragestellungen. Herr Echeverria,
4: ja, dann versuche ich mal, was rauszuholen. Erstmal herzlichen Dank an Sie beide für die interessanten Vorträge, die mehr übereinstimmen, als ich am Anfang gedacht hätte, weil ich habe da schon Parallelen zwischen Ihnen gesehen. Ähm, Sie haben ja beide so Leistung und Sicherheit, wenn man es mal auf den Punkt bringt. Und die Frage ist natürlich, die erste Frage wäre noch zwar an Sie beide, wenn ich arbeiten gehe, das heißt Leistung erbringe, aber diese Leistung verdammt schlecht bezahlt wird ich dadurch auch die Teilhabe nicht habe, weil ich halt zu einem verhältnismäßig geringen Lohn viel arbeiten muss? Ist das nicht die Frage, ob... Bitte, Herr Deutrine? Ja, gut, das geht auch, aber da bleibt meistens viel über im Vergleich. Wenn Sie dann die Situation haben, führt das nicht letztlich dazu, dass man auch an diesen Leistungsgedanken irgendwann nicht mehr glaubt? Zweite Frage. Wenn wir uns angucken, ich meine, der Sozialstaat ist ja ein Stück weit Absicherungsversprechen. Das ist ja der Kern des Sozialstaates, dass im Notfall ein Netz da ist, das dann auffängt. Wenn ich jetzt aber an Herrn Schneider anknüpfe, haben wir eine Situation A bei vielen Leuten, die im SGB I irgendwann landen, weil sie auch aus irgendeinem Grund arbeitslos werden und dann nicht ALG I-Leistungen im vollen Kriegen, sondern direkt bei zwei Dritteln beim Jobcenter landen, weil sie AufstockerInnen sind, weil sie so, so viel nicht verdient haben. Zweite Frage, zweiter Punkt ist doch, dass man am Ende, wenn man so eine Erwerbsbiografie hat, auf eine, in eine Rente eingezahlt hat, die letztendlich nicht armutsdeckend im Alter ist. Das heißt, ich zahle in eine Versicherung ein, die mir, die mir nicht das gibt, um armutsdecken zu leben. Und das lässt doch letztendlich den Glauben an den Sozialstaat verschwinden. Und dadurch erfolgt doch auch eigentlich eine Abkopplung von der Gesellschaft und eine gesellschaftliche Spaltung. Oder würden Sie das anders sehen?
0: Dankeschön, Herr Rixinger.
5: Ja, von meiner Seite aus auch vielen Dank für beide Vorträge. Ich hätte an beide Referenten unterschiedliche Fragen. Erstmal an Ulrich Schneider. Ich meine, wir haben jetzt wieder den Bericht gehört, dass, sagen wir mal, vom gesellschaftlichen Reichtumszuwachs, 82 Prozent an das reichste eine Prozent der Bevölkerung gegangen sind. Das heißt, wir haben ja eigentlich nicht das Problem, dass wir nicht genug hätten, sondern dass wir offensichtlich strukturell inzwischen so aufgestellt sind, dass ähm, es da äh, sehr, sehr ungerecht verteilt ist und dass wir, egal wie lange wir das jetzt schon diskutieren, wir überhaupt nicht irgendwie Schritte weiterkommen, wo es zu einer gerechteren Verteilung kommt, sondern man hat eher das Gefühl, das wird weiter ungerechter. Und das, das würde mich schon mal noch mal interessieren, was es da für eine Erklärung gibt. Also, ich meine, die gleichen Parteien, die jetzt in der Regierung sind, beschweren sich da auch drüber, aber sie sind nicht bereit, irgendwo eine gerechtere Verteilung des Reichtums ranzugehen. Also, Niemand hat den Mut, weder die Sozialdemokratie noch die Grüne. Die FDP will es nicht und die CDU auch nicht. An den Herrn Dr. Unsiger hätte ich die Frage, was mich ein bisschen beunruhigt, heißt da, wo Sie die These aufgestellt haben, die, die unten sind und praktischen Empfinden haben, nicht sozial gerecht behandelt zu werden oder es auch nicht Sinn, ja, dass die weniger Bereitschaft haben, sich praktisch für grundsätzliche Zukunftsfragen einzusetzen. Alles, was längerfristig ist, oder auch für eine Änderung der Politik. Das muss einen in hohem Maße beunruhigen, dass praktisch dort das Vertrauen in die eigene Kraft, auch wenn man sich organisieren wird oder sich solidarisieren wird, dort am geringsten ist, wo eigentlich die Probleme am größten sind. Und vielleicht noch eine kurze, kurze, kurze Nachfrage zu, zu Ihrem Ansatz mit der Bildung. Können Sie sich erklären, warum eigentlich dort wir auch keinerlei Fortschritte seit 30 Jahren erzielen? Also die, die Abhängigkeit der Bildungslaufbahn von der sozialen Zugehörigkeit ist gleich geblieben, hat sich sogar verschärft und alle wissen eigentlich, wie es gehen würde und trotzdem wird es nicht gemacht. Also man weiß von anderen Ländern von den nordischen Ländern und so was, wie es geht trotzdem passiert nichts.
0: Dankeschön Herr Rixinger, Herr Dr. Kraft als nächstes. Ja,
6: vielen Dank. Ist auch gut, dass sie nach dem Kollegen Rixinger kommen. ich habe nicht mehr andere Auffassung, erstmal ausreden lassen, ja, vielleicht sind wir gar nicht oder vielleicht können wir einen Grund, der sie zustimmen. Ich glaube, den Personenkreis, der hier umrissen worden ist, dem geht es nicht Vordringlich um Gerechtigkeit. Es geht ihm vordringlich darum, dass seine eigenen Bedürfnisse besser erfüllt werden und er einen besseren Lebensstandard hat. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt eben der Nachhaltigkeitspolitik der Bundesregierung, der 2019, als ich persönlich in New York war, mir dort eklatant aufgefallen ist, nämlich die sogenannte Kampf gegen die Ungerechtigkeit. Klingt gut, aber wie schaut es real aus? Es schaut real aus. Es gibt die Leute oben und hier unten. Und die Politik will, dass die, weil das hier unten wäre Arbeit, das wäre schwierig, Einfach die von oben ein bisschen runter tun, okay, wunderbar, Indikator erfüllt, Ungerechtigkeit ein bisschen bekämpft. Die hier unten haben aber nichts davon, die sind noch genau da, wo sie vorher waren. Aber es erfüllt vordringlich das Ziel der Indikatoren, sei es die deutsche und Nachhaltigkeit oder die, die VN Nachhaltigkeit. Die Bemerkung ist hier das, was da oben passiert, da sollte der Staat keinerlei Euro dafür verschwenden, sich um diese Leute zu kümmern, die können das offensichtlich selbst. Um die muss man sich keinerlei Gedanken machen. Ziel muss es sein, dass man die Kollegen, die hier unten sind, die große Menge, einen Schritt nach oben bringt. Dann haben die Leute wirklich was davon. Und wie ungerecht es ist mit dem da oben, ob der durch die Decke geht oder irgendwas. Das ist den Leuten hier unten auch meines Erachtens tatsächlich egal. Die sind froh, wenn es für sie einen besseren Zustand gibt. Weil diese Leute schauen nicht, die schauen auf sich selbst, auf ihr eigenes Lebensumfeld und nicht auf die anderen da oben, die Superreichen oder was auch immer. Das heißt an dieser Stelle, die Dok Dr. Unziger fragen, bitte schön, natürlich in dieser Frage, weil Sie das auch so gesagt haben, wo ist denn eigentlich in diesem Bekämpfung der Ungerechtigkeit, wie sie immer vorgelebt wird in der Nachhaltigkeitsstrategie, ob es jetzt deutsche oder die, die UN-Nachhaltigkeitsstrategie ist, egal, welchen Sinn soll es haben, nur den prozentualen Ansatz zwischen den Oberen und Unteren zu bekämpfen, wenn man sich nicht effektiv damit kämpft, für die unteren Leute das Leben besser zu machen und zu sagen, für die anderen, um die muss man sich nicht kümmern. Die können selbst auf ihr Leben aufpassen. Ob sie es geerbt haben oder arbeiten ist wurscht. Aber es geht darum, dass man für die Unteren das Ganze ein bisschen besser macht. Und das ist den Leuten da unten auch wurscht, ob es gerecht ist oder nicht.
0: Danke Herr Dr. Kraft. Als nächstes habe ich Herrn Schreiner.
7: Also schwierig zu sammeln, wir sind ja immer noch der Nachhaltigkeitsbeirat, also wenn wir auch beim Thema Nachhaltigkeit und was Sie, Herr Dr. Unziger, gesagt haben mit der Chancengerechtigkeit, gerade bei den jungen Leuten und wenn es dann um Ausbildungsversprechen oder, oder sowas geht. Mich hat jetzt umgetrieben, ich war letzte Woche an zwei Neujahrsempfängen von der Handwerkskammer und der IHK konstanz. Ich erzähle Ihnen jetzt nichts, um Ihnen was aus dem Leben zu erzählen, sondern. Handwerks, die Handwerkskammer sagt, 450 Ausbildungsbetriebe sind im Handwerkskammerbezirk, können nicht besetzt werden, es gibt keine Bewerber und die IHK sagt 600 im Einzelhandel. Gleichzeitig sucht das Land Baden-Württemberg, um Sprung zu machen, 17.500 Lehrkräfte und die Kultusministerin Frau Schopper hat, wird zitiert, wir stellen alles ein, was eine Kreide halten kann, hat einen Brief verschickt an die Nichterfüller. Die nicht also die, die ihr Studium abgebrochen haben oder nicht geschafft haben, um den letzten, um den letzten Angebot machen zu, für den Schuldienst. Warum sage ich Ihnen das? Ich glaube, es hat doch noch nie eine Generation so viele Chancen gehabt. Wie die über die wir jetzt, also ich gehöre ja auch noch an, wie der wir jetzt reden. Also wenn du früher halt dein Studium im Lehramt nicht geschafft hast, hast du halt kein, bist auch nicht Lehrer geworden. Und wenn du keine Ausbildungsstelle dich nicht beworben hast dafür, hast du auch keine Ausbildungsstelle gekriegt. Wie erklären Sie sich das? Weil ich finde es dann eben zu leicht. Ich will jetzt auch einen Widerspruch dann einfach aufmachen zu sagen, die Generation wird abgehängt und hat keine Chancen, wenn wir gleichzeitig feststellen man bewirbt sich eigentlich für gar keine Ausbildung mehr und will vielleicht auch gar nicht ähm, dieses Teil, diesen Teil des Ausbildungsversprechens auch wahrnehmen.
0: Dankeschön und diese Runde schließt Herr Teutrine ab.
2: Ja,
8: vielen Dank für die beiden Vorträge. Sie waren ja einfach, und das finde ich auch gut, erstmal auf der Analyseebene, was überhaupt der Status quo und ich glaube, es ist einfach gut, immer ein Gesamtbild zu zeigen und deswegen möchte ich ganz zu Beginn, wenn wir uns Indikatoren angucken, womit Menschen Glück empfinden, und Sie haben ja einige genannt, Herr Schneider. Gucken wir mal im internationalen Vergleich und machen mal die Zeitachse groß. Sterblichkeitsrate an Alphabetismus als Kennzeichen für soziale Teilhabe, absolute Armut, Hunger, Kindersterblichkeit und so weiter und so fort. Sie könnten eigentlich fast alle Indikatoren nehmen und Sie gucken das auf eine Zeitachse 300 Jahre sich mal an, sehen Sie immer eine positive Bilanz. Also wenn Sie diese Zahlen nehmen, weltweit, sind alle positiv, entwickeln sich alle positiv. Fakt. Und ich leugne, ja, und die Nächsten, äh, Sie können auch kleinere Zeitachsen äh, nehmen. Nehmen Sie die immer zehn Jahre Schritte, haben Sie das auch? Haben Sie das, haben Sie das auch äh, immer? Das ist kein Widerspruch zu Ihrer Analyse, sondern es ist auch Teil einer, einer fairen Analyse. Und deswegen bin ich noch so ein bisschen, ich tue mich schwer, mh, zum Beispiel mit Ihren Armuts. Oh. Bericht. Nicht, weil ich Armut leugne in Deutschland, Armut gibt es in Deutschland, sondern ich habe ein Problem mit einem sozialpolitischen Diskurs, der nicht scharf in der Analyse ist. Und Sie haben das eben sehr schön gemacht, an diesen Merkmalen Armut zu definieren, ob man das hat. Das macht zum Beispiel auch das Deutsche Institut für Wirtschaft. Die haben da neun Kriterien und die sagen, wenn man eine gewisse Zahl erfüllt, dann ist man arm oder nicht. Nimmt man sich die Zahlen des Deutschen Instituts für Wirtschaft. Die Armut in Deutschland in den letzten Jahren hat sich halbiert in den letzten 20 Jahren. Also die Kriterien werden eher zu. Guckt man sich Ihren Armutsbericht an, sagen sie ja, ein Drittel der Gesellschaft legt äh, im Armut nach ihrer Armutsdefinition 60 Prozent des Einkommens. Da sind dann ganz viele Studierende drin und so weiter äh, und, äh, und so fort. Und Sie haben jetzt sogar den Spitzenwert in Ihren Armutsbericht äh, erreicht, weil äh, das Statistische Bundesamt die Bewertung äh, und die Erhebung der Daten äh, verändert äh, hat. Also äh, die, das Statistische Bundesamt hat von 2020 bis 2021 die Datenerhebung geändert und das wieder. Worauf will ich hinaus? Nicht, dass Ihr Armutsbericht äh, äh, Kappes ist. Der erfüllt seinen Zweck, nämlich erfüllt er den Zweck einer öffentlichen äh, Debatte, wodurch Wahrnehmung äh, auch wiederum entsteht und äh, dann auch gefühlte äh, äh, Wahrheit Und deswegen bin ich so ein bisschen bei beiden Vorträgen, auch bei Ihnen, Herr Unzicker, weil Sie sagen ja, was fühlen die Leute auch ein bisschen? Das hat was mit Wahrheit zu tun, also Lebensrealitäten. Aber es hat auch etwas damit mit Wahrnehmung äh, zu tun. Und ich tue mich ein bisschen schwer, ja, wenn, der, wenn der Diskurs so nicht da zielgenau ankommt. Weil wenn ich mir in Deutschland mir angucke, ein Drittel Umverteilungsniveau. Bruttoinlandsprodukt fließt in Sozialstaat und Ähnliches. und Trotzdem haben wir diese besorgniserregenden Zahlen, dann läuft hier irgendwas schief. Die Antwort kann eine Vermögensteuer sein. Die Antwort kann aber auch sein, na ja, vielleicht kommen die ein Drittel, die ich hier umverteile, auch wirklich scheiße an. So, vielleicht kommen die gar nicht bei den Menschen an, die es irgendwie brauchen. Daher meine Frage an Herrn Schneider. Wo würden Sie im jetzigen System, was wir haben an Sozialstaat, sehen, dass Geld schlecht ankommt und es müsste anders gelenkt werden? Und Herr Unziker, meine Frage an Sie, welchen Einfluss hat öffentliche Medien, öffentliche Debatte, sozialpolitischer Diskurs auf die Ergebnisse von Armutswahrnehmung?
0: Dann bin ich ja sehr zufrieden, dass das mit zwei Fragen endete. Und das Spektrum, das wir aufgemacht haben, ist schon ziemlich weit. Umso gespannter bin ich auf die Antworten. Wer möchte loslegen von Ihnen beiden? Herr Dr. Unziker.
1: Ja, Vielen Dank für die Fragen. Es ist reichlich. Ich glaube, die nächsten drei Stunden könnten wir damit äh, verbringen. Ähm, ja, Ich, ich, ich gehe jetzt mal äh, von hinten durch. Ähm, die Frage, äh, natürlich, na, ich habe es am Anfang gesagt, ich habe über Gerechtigkeitsempfinden geredet. Das hat was mit Wahrnehmungen zu tun. Das hat etwas damit zu tun, wie die Leute tatsächlich auch, was, was sie überhaupt über Verteilung wissen und wie sie das einschätzen, tatsächlich die Menschen unterschätzen Ungleichheit. Also es ist jetzt nicht so, dass die Leute das Gefühl haben, oh, die Ungleichheit, gerade beispielsweise Vermögensungleichheit, die würde dramatisch überschätzt, die wird von allen unterschätzt. Und es ist in der Tendenz auch so, wenn man den Leuten Informationen darüber gibt, also wenn man, wir haben so Umfrage-Experimente gemacht, da wurden die Leute als allererstes gefragt, was, was wissen Sie eigentlich darüber, wie sich bestimmte Dinge verteilen? Haben die Informationen bekommen und dann wurden sie danach erst, die eine Gruppe hat die Informationen bekommen, die andere nicht, dann wurden die danach befragt und dann gibt es teilweise sehr paradoxe Effekte. Das heißt also Menschen, die erfahren, dass plötzlich, dass die Ungleichheit viel größer sind, reagieren darauf, dass sie sagen, ja, aber dann muss sie ja noch erst recht gerechtfertigt sein. Das heißt, also, man, man kommt in das Dilemma, dass man sozusagen schauen muss, muss ich meine eigenen Wertvorstellungen darüber, wie die Welt aussieht, überarbeiten oder passe ich mich an die, an die Fakten an? Also Information alleine ist sozusagen... Das eine, was, was nicht alleine hilft, sondern es ist wirklich so eine Diskussion darüber, was ist eigentlich tatsächlich, was ist sozusagen ein Mindeststandard, den wir gerecht finden? Also das ist sozusagen etwas, wo man in der Öffentlichkeit stärker darüber reden müsste. Also weniger die prozentualen Verteilungen. Deswegen finde ich den Ansatz, dass über sehr konkrete Güter zu machen und zu sagen, naja, also, wie viel Wohnraum habe ich denn eigentlich für das Geld oder was kann ich mir denn leisten für das Gehalt und wie sieht das so aus? Und das, das ist, glaube ich, ein, ein Punkt. Und ein zweiter Punkt, der, glaube ich, hilfreich wäre für eine konstruktive Debatte über Gerechtigkeit und Ungleichheit ist, wenn Sie sich daran erinnern, ich habe Ihnen gesagt, also sowohl Leistungs- als auch Bedarfsgerechtigkeit sind breit geteilte. Gerechtigkeitsvorstellungen in der Bevölkerung. Das heißt, die meisten Menschen sind der Meinung, beides muss gegeben sein. Wir führen aber häufig Gerechtigkeitsdebatten und Ungleichheitsdebatten, wo diese beiden Seiten gegeneinander ausgespielt werden. Also im letzten halben Jahr gab es eine Debatte darüber, wie eine bestimmte Sozialleistung, also ob die entweder einen Bedarf decken soll oder ob die sozusagen eine, eine Leistung geschützt werden muss. Tatsächlich muss, glaube ich, beides getan werden. Und wenn man diese beiden Überzeugungen sehr stark gegeneinander ausspielt, ist immer auf jeden Fall eine Seite am Ende der Auffassung, man hat verloren und man kommt nicht raus. Also sozusagen, ich glaube, das muss man ernst nehmen. Für den Großteil der Bevölkerung gehören diese beiden Dinge zusammen. Herr Schreiner, die Ausbildungsfrage. Ich glaube, dieses Dilemma, was Sie ja was Sie angesprochen haben, habe ich ja auch angesprochen. Also, wir haben auf der einen Seite einen eklatanten Bedarf an Arbeitskräften und an Auszubildenden. Gerade das Handwerk hat diesen Bedarf. Und tatsächlich fallen aber dadurch, dass wir die Schulabschlüsse, heute die Hälfte eines Jahrgangs macht Abitur, fällt auf die Leute, die jetzt sozusagen am unteren Ende der Bildungsleiter sind, fällt jetzt dort leider das Problem auf, dass die stigmatisiert werden, also noch stärker stigmatisiert werden und stärker dieses Gefühl haben, na ja, eigentlich, wenn sie nur einen Hauptschulabschluss haben, was können sie dann? Und wenn sie noch mal nicht den geschafft haben, dann wird es schwierig. Nein, ich will die Hauptschule gar nicht schlecht reden, aber faktisch ist die Kollegen, wie gesagt, gestern ist das veröffentlicht worden von den Kollegen, zwar sinkt der Anteil der Hauptschüler pro Jahrgang, weil die Hauptschule immer geringer besucht wird, aber gleichzeitig sinkt auch von denen, die noch einen Hauptschulabschluss haben, der Anteil, die einen Ausbildungsplatz bekommen. Nein, das ist ja überproportional.
0: Bitte, Herr Brinkhaus, ich notiere Sie für die nächste Runde, okay?
1: Aber das, ist, das ist ein überproportionaler Effekt. Also der, Das ist nicht so zu sagen, dass das einfach linear runtergeht. Gut. Deswegen aber habe ich sozusagen aus dieser Perspektive Gerechtigkeitsempfinden. Es geht darum, dass am Ende die Leute tatsächlich auch ein Vertrauen darauf haben, aus ihrem Leben etwas machen zu können. Und wenn sie dieses Vertrauen haben, dann empfinden sie auch diese Gesellschaft als gerechter. Und dazu gehört eben auch die Möglichkeit, einen Beruf zu erlernen, einen Beruf auszuüben, davon leben zu können und eine Perspektive zu haben. Ja, da kann ich auch in 10, 20 Jahren mir Dinge von leisten. Das geht auch so ein bisschen in die Richtung von Herrn Kraft. Ich habe ja tatsächlich über Gerechtigkeit geredet, nicht über Ungleichheit. Und jetzt ist die Frage, was Sie beschrieben haben, ist so diese Sache: naja, ich kann Ungleichheit auch dadurch verändern, indem ich einfach nur die Verhältnisse ändere, aber den Leuten unten geht es weiterhin schlecht. Deswegen würde ich tatsächlich, wie ich eben schon gesagt habe, sehr stark auf diesen Lebenschancenpunkt abzielen und würde sagen, die Menschen empfinden eine Gesellschaft gerecht, in der sie den Eindruck haben, dass sie ihre Lebenschancen realisieren können, in dem sie eine Perspektive in die Zukunft haben. Und wenn das gegeben ist, dann empfinden Menschen sozusagen auch ein Zutrauen zur Politik, dann sind sie auch bereit, sich dort einzubringen, wie das hergestellt wird. Also ob das jetzt durch Umverteilung hergestellt wird, ob das durch stärkere Institutionen hergestellt werden, die den Leuten, also ein gutes Bildungssystem, was auch immer. Also das ist sozusagen eine, eine politische Frage, aber ich glaube sozusagen die Realisierung von Lebenschancen ist da sozusagen der Schlüssel. Warum es mit der Bildung nicht vorangeht in den letzten Jahren? Ich bin kein Bildungsexperte. Ich würde es an der Stelle würde ich sagen, also das, das weiß ich nicht, Herr Rixinger, woran es scheitert. Ich kann als Vater von zwei schulpflichtigen Kindern sagen, es könnte daran liegen, dass wir im Moment zum Beispiel auch zu wenig Lehrer haben, dass das Bildungssystem nicht, nicht, nicht richtig fliegt. Das ist ein Problem, das ist halt da. Und vielleicht haben Sie auch noch sozusagen, wie gesagt, hier spricht jetzt nicht der wissenschaftliche Experte, hier spricht jetzt der betroffene Vater von Schülern. Man hat so ein bisschen das Problem, da müssen Sie, glaube ich, mal mit den Ländern drüber reden, wie wir hier koordinativ weiterkommen. Aber warum das sozusagen nicht funktioniert, ist mir auch ein Rätsel. Dann diese Frage, Herr Escheveria, das war ja diese Frage, wenn sozusagen die Leute sich anstrengen, Leistungen ja sich lohnen sollen, am Ende merken sie, es kommt nichts raus. Landen wir wieder bei den Lebenschancen, aber es ist auch eine Frage von Vergleichen. Also mit wem vergleiche ich mich eigentlich? Also sozusagen, wenn ich, wir hatten eine Diskussion während der Pandemie, was verdienen Menschen in bestimmten dann plötzlich als systemrelevanten äh, entdeckten Berufen und was verdienen andere Leute, die dann irgendwie, ich nehme mich damit eine, die dann sehr entspannt im Homeoffice am Rechner arbeiten konnten und das, also der Vergleich erzeugt sozusagen die Frustration und den Zorn und die Ungerechtigkeit und das ist glaube ich wirklich. Also dann sind wir wieder bei der Frage, wie bewerte ich eigentlich bestimmte Leistungen? Was ist eigentlich unsere Vorstellung von Gerechtigkeit? Da geht also nicht. Nur darum, irgendwie an einer Matrix die Ungleichheit anzupassen, sondern einfach mal wirklich darüber zu reden, warum ist Wissensarbeit einfach uns mehr wert als Care-Arbeit, warum ist Arbeit, die ich mit den Händen ausführe, weniger wert als die, die ich mit dem Kopf mache. Also, das ist sozusagen das ist eine, das ist eine viel grundlegendere Debatte, die dann diese Frustration erzeugt. Und äh, Frau Effner hatte die äh, Baden-Württemberg-Studie angesprochen und dann den, die Frage, ja, glaube ich, gestellt, wie müssen wir eigentlich ähm, drüber debattieren? Das ist jetzt nochmal ein ganz anderer, äh, ein größerer Rahmen. Da ist Gerechtigkeitsempfinden in der Studie ja nur ein kleiner Teil. Ähm, was da sehr, sehr stark, also auch in der Baden-Württemberg-Studie, ja durchkam, äh, sind eigentlich auch zwei Elemente. Das ist einerseits dieses, äh, dieses Element, und Klammer auf, ganz kurz. Ich würde sagen, diese, diese Studie ist nicht spezifisch für Baden-Württemberg. Wir haben sie in Baden-Württemberg durchgeführt. Wir hätten sie, glaube ich, auch in jedem anderen Bundesland durchführen können, und die Ergebnisse wären sehr ähnlich gewesen. Was nur dazu gesagt. Also, was daraus kam, sind zwei Dinge. Wir haben auf, ein, auf der einen Seite dieses, dieses sehr, sehr starke Gefühl von, von, ja, von äh, politischer Verlassenheit. Also die Leute haben so dieses Gefühl und zwar aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Das sind also nicht alles irgendwelche Corona-Leugner und Verschwörungstheoretiker gewesen, sondern das waren Eltern, die gesagt haben, ich fühlte mich von der Politik oder von der Verwaltung verlassen. Das waren Menschen, die gesagt haben, ich verstehe die Regeln nicht und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Das waren Unternehmer, die gesagt haben, warum muss ich jetzt eigentlich hier meinen Laden riskieren und so weiter. Also dieses Gefühl mit den eigenen Interessen und Bedürfnissen nicht gehört zu werden. Und auf der anderen Seite ähm, auch dieses, äh, dieser, fehlende, dieser fehlende Kontakt und die fehlenden Möglichkeiten, sich einzubringen. Und wenn man so will, aus der, aus der Baden-Württemberg-Studie ein ganz klarer Punkt ist, ähm, mehr Beteiligungs- und Mitsprachemöglichkeiten ähm, äh, zu ermöglichen. Herr Schneider hat auch einen ganz wichtigen Punkt in seinem Impuls gebracht. Das ist dieses Gefühl der Ohnmacht, dieses Kontrollverlustes. Also den auch, dem auch zu begegnen, also den Menschen die Möglichkeit zu geben, auch selber Kontrolle über ihr Leben zu bekommen und da auf eine Politik, auf eine Verwaltung
0: zu stoßen, die responsiv ist, die darauf reagiert. Das wäre es von mir. Vielen Dank, Herr Dr. Unziger. Herr Schneider ergänzt aus seiner Sicht. Ich
2: fange mal an mit dem Punkt, den Herr Escheverria ja angesprochen hat, die Frage von Leistungsgerechtigkeit und Löhnen. Und dahinter Ihrer Frage stand ja der möglicherweise eintretende Legitimationsverlust in dieser Gesellschaft, wenn wir hingehen und unsere eigenen Versprechen nicht halten. Ich glaube, die meisten Menschen sind im Zuge ihrer Biografie durchaus bereit, für sehr wenig Geld zu arbeiten, nur nicht endlos. Und die meisten Menschen sind auch bereit, prekäre Beschäftigung zu machen, befristet, sonst wie, aber nicht endlos. Das heißt, wichtig ist, dass irgendwo eine Perspektive erreicht wird und dass irgendwo ein Aufstieg erreicht wird. Und wir haben in der Tat eine Reihe von Berufen, da ist das nicht mehr gegeben. Also, wohin soll eine Pflegekraft denn aufsteigen, die wir bestenfalls eine Leitungsfunktion einnehmen können? Und, und dann war es das, und dann wird sie immer noch unterdurchschnittlich bezahlt werden in dieser Republik. Das heißt, das hängt ganz stark natürlich dann mit ja, Tarifpolitik zusammen. Nicht nur mit Mindestlohn, mit dem auch, aber mit Tarifpolitik. Mit Mindestlohn hängt was anderes zusammen. Das hatten Sie auch angedeutet, nämlich den Legitimationsverlust den halte ich für noch viel schlimmer. Der Eintritt bei unseren sozialen Sicherungssystemen, das sind Zwangsversicherungen. Ich muss da einzahlen, ob ich will oder nicht. Und Sie hatten, als, zumindest als äh, abhängig Beschäftigter, Und Sie hatten es schon angesprochen, im Moment ist in der Tat so, dass nur für ein Drittel aller Arbeitslose überhaupt Arbeitslosengeld eins gezahlt wird. Die anderen sind direkt in Hartz IV oder gar nichts. Wer würde freiwillig eine Versicherung abschließen, die nur in jedem dritten Schadensfall zahlt? Das wird kein Mensch freiwillig machen. Das heißt, die Menschen können sich und dann wird plötzlich der Solidaritätsgedanke plötzlich nach vorne geschoben. Damit werden operative Maßnahmen finanziert, der Bundesagentur und anderes. Aber das ist den Menschen unter Sicherheitsaspekten erstmal egal. Die wollen, dass eine Versicherung dann auch zahlt so viel, dass man über den Monat kommt. Das ist auch der Grund, warum wir als Parität schon lange schon für ein Mindestarbeitslosengeld einsetzen, für die, die die Ansprüche erworben haben auf Arbeitslosengeld I. Und das gleiche haben wir in der Rente. Es ist eine Zwangsversicherung, in die eingezahlt werden muss von Arbeitnehmern, Arbeitgebern. Und viele können sich jetzt schon ausrechnen, je nachdem, in welchem Beruf sie sind, was sie verdienen, dass sie nicht in der Lage sein werden, trotz dieser Versicherung nicht zum Sozialamt gehen zu müssen, um sich hier Altersgrundsicherung abzuholen. Wenn ich das mein Leben lang weiß, welche Legitimation hat denn um Himmels Willen dann auch diese Rente bei diesen Menschen, dann muss ich mich nicht wundern, mit anderen Worten, dass hier man eine extreme, vorsichtig formuliert, Institutionenkritik zu hören bekommt und Legitimationsverlusten, dass die Leute sagen, ich kriege sowieso nichts daraus, was soll das? Und wenn wir dann politisch sagen, du muss aber trotzdem einzahlen, alles andere wäre unfair und so weiter, dann, ich glaube, dann zeigen wir nur, wie weit wir von den Menschen letztlich weg sind. Wir brauchen soziale Sicherungssysteme, die Armut verhindern. Sonst kommen wir letztlich nicht Kommen, haben wir nicht, sonst kommen wir nicht über die Runde. Die Menschen, die Menschen kommen. Wieso? Wir haben im Moment haben wir eine. Entschuldigung, 600.000 Menschen. Schneider,
0: eine Sekunde. Also, ich würde Sie wirklich bitten, die Kontenance zu wahren. Es hilft alles nichts. Ja, Sie sind auch gleich dran. Dann können Sie aus Ihrer Sicht alles kommentieren. Haben, aber es wäre wichtig, ist finde ich, ein Gebot der Hilfe. Wir haben im
2: Moment 600.000 Menschen in der Altersgrundsicherung. Und wenn er an der Altersgrundsicherung ist, und davon ist über ein Drittel sind Rentner, wenn nur Rentner, dann bedeutet das lebenslänglich für die Leute. Die kommen nicht über einen Monat. Wir haben und man geht davon aus, nach allen Untersuchungen, dass die Gruppe derer, die einen Anspruch hat, die nicht geltend macht, noch mal 600.000 Menschen sind. Wir haben über 1,2 Millionen Menschen, die unter Sozialhilfeniveau haben. Das ist einfach ein Fakt. Da kann man sich aufregen und es lassen. es ist ein Fakt. Wir haben mittlerweile eine Altersarmutsquote, die überproportional ist. Das war jahrzehnte nicht der Fall. Wir haben seit drei, vier Jahren erstmalig überproportional viel alte Menschen in Armut. Wir haben im Moment einen Schnitt von 16,6. Bei den alten Menschen liegt der mittlerweile deutlich höher. Und da sind die Beamten noch mit drin. Die sind nicht rausgerechnet. Wenn man nur Rentner rechnen würde, wäre die Altersarmutsquote noch höher. Das sind einfach Fakten, wenn man zur Kenntnis nehmen muss. Und da deswegen auch noch, ist er leider nicht da, aber noch mal ein Hinweis. Was ist Altersarmutsquote? Ich halte diese 60 Prozent Rechnung für die Überlegene im Vergleich zu dem, was im Häusel gemacht wird, wo man einzelne Kategorien nimmt. Was wird da abgefragt? Hat jemand dreimal in der Woche ein warmes Essen hat jemand einen Fernseher zu Hause, hat jemand dies, hat jemand das. Man hat diese Indikatoren entwickelt, um internationale Vergleiche anstellen zu können in Europa. Also Das heißt, wenn ich Deutschland mit Medien vergleiche, hilft mir die 60-Prozent-Schwelle nicht. Dann ist man sagt okay, jetzt brauchen wir harte Fakten, wo ich auch solche Länder, Bulgarien oder was, mit überziehen kann und dann rauskriege, wie sieht es da aus und kann die mit Deutschland vergleichen. Dafür ist die DIW-Statistik da und dafür ist sie sehr gut. Wenn ich in Deutschland äh, Armut messe, will, hilft sie mir überhaupt nicht weiter. Also was soll denn die Frage, hat jemand dreimal im Jahr, wie heißt das da, eine vollwertige Mahlzeit mit Fleisch oder, äh, oder Ersatz? Also das kann es ja nicht mehr sein heutzutage. Also die Fragen sind ein bisschen schwierig. Und deswegen stehe ich nach wie vor dazu, 60 Prozent Median ist wirklich nach wie vor ein gutes Mittel, um Armut einzufangen, um Einkommensungleichheit am unteren Ende einzufangen. Dort, wo die Grenzen so tief sind, dass Menschen nicht mehr teilhaben können. Das ist einfach Fakt. Und deswegen halte ich es für überlegen. Dann habe ich das gleich mit abgeräumt. Das andere war die Vermögensverteilung. Mein Gott, ja, natürlich ist das so, dass <lacht> Sie haben gesagt, die wird noch unterschätzt, weil sich das wirklich keiner mehr vorstellen kann, dass so wenige so viel Vermögen anhäufen können. Vor der Vermögensverteilung steht Einkommen. Einkommen entweder aus Erwerbstätigkeit oder Einkommen aus Nichterwerbstätigkeit, sprich Kapitaleinkünfte. Und wenn, wenn wir uns anschauen, die Vermögensungleichheit folgt der Einkommensungleichheit. Wir hatten im, im, seit 2000 hatten wir im obersten Dezil einen Zugewinn an realeinkommen, das lag bei 24 Prozent, glaube ich, 24-25 Prozent. Im untersten Dezil ist das ja knapp unter null. Das heißt Realeinkommensverlust seit 2000 und das ist die Spreizung, mit der wir es auch zu tun haben. Kann man sich aufregen, kann man lassen. Aber es ist so. Wenn wir über eine nachhaltige Gesellschaft sprechen, dann braucht sie ein gewisses Maß an Gleichheit. Zumindest hält sie ein unendliches Maß an Ungleichheit nicht aus. Und Das heißt, wenn wir über Vermögensverteilung sprechen, die extrem ist, müssen wir über Einkommensverteilung sprechen. Und dann sind wir in der Tat bei Lohnpolitik. Dann sind wir in der Tat bei Transferleistungen. Die Frage war, wo geht da Geld, wird verpulvert, das gar nicht ankommt. Ich denke, wir haben in letzter Zeit aus unserer Sicht genügend Beispiele erlebt, wo in der Tat Geld falsch ausgegeben wurde, nämlich bei den Entlastungsprogrammen. Wenn ich mir anschaue, dass von den steuerlichen Dingen, die da reingerechnet wurden, immerhin nach Rechnungen des DIW 70 Prozent der Mittel wirklich bei den 30 Prozent der Wohlhabenderen gelandet ist, dann fragt man sich, war das jetzt nötig? Und da fragen wir uns auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist das wirklich vernünftig ausgegebenes Geld. Vom ersten Entlastungspaket mit einem Volumen ja, für die Privathaushalte von 23 Milliarden Euro ist der allergrößte Teil einkommensproportional letztlich verausgabt worden. Weil Dinge wie Tankrabatt, Abschaffung EEG-Umlage etc. kommen natürlich den Haushalten am meisten zugute, die ohnehin am meisten haben, weil sie den größten Verbrauch haben, und sich den Verbrauch auch leisten können. Das wäre meine Antwort darauf, wo unserer Ansicht nach Mittel einfach wirklich falsch ausgegeben werden. Denn dann fehlt einem letztlich das Geld, um das zu realisieren, ja, was man eben Solidarität nennt. Und dazu noch zwei kurze Punkte. Das eine ist, wie kriegt man eine Debatte hin, die Solidarität erzeugt? Das, das ist ja hinter der Frage. Eine solche Debatte kriegt man nur hin, indem man auf jenes Bashing verzichtet, indem man wirklich Zuschreibungen unterlässt. Wenn ich zum Beispiel, ich will Hartz IV noch mal als Beispiel nehmen, so zu so, so, so tun, als könnten die alle arbeiten, geht an Realitäten vorbei. Und Da sollte man sich mit den Menschen auch auseinandersetzen. Wir haben in Hartz IV Hunderttausende, die ihre Partner oder Eltern pflegen, die dem Arbeitsmarkt überhaupt nicht zur Verfügung stehen. Wir haben in Hartz IV Hunderttausende mit ganz kleinen Kindern, ein Jahr alt, zwei Jahre alt, die stehen nicht zur Verfügung. Und wir haben in der 400.000, die können wirklich nur drei Stunden am Tag arbeiten, gelten aber deshalb als erwerbsfähig. Und wir wissen alle, faktisch kriegen wir die nicht vermittelt. Es gibt Regionen, wo ich keinen vermittelt bekomme, der drei Stunden am Tag nur arbeiten kann, psychisch chronisch krank ist oder auch körperlichen Gebrechen hat. Und da sollten wir ehrlich sein. Und wenn wir differenziert, glaube ich, mit den Problemen umgehen, und wirklich die Fakten so benennen, wie sie sind, dann kriegt man auch eine Debatte hin, die Solidarität erzeugt und nicht Vorurteile aktiviert, wie das in letzter Zeit passiert ist. Zur Gerechtigkeit, ein ganz kleines Wort. Als Pädagoge, der ich ja bin, habe ich mich natürlich auch stark immer damit beschäftigen müssen, wie entstehen bei Menschen eigentlich Norme und Werte. Und Gerechtigkeit war für mich nur beeindruckend. das kennt jeder, der Kinder hat. Für Kinder, die man zu Hause hat, kleine Kinder, ist alles ungerecht, wenn nicht alles völlig gleich ist. Wenn der eine mehr kriegt als der andere, ist ein Geschrei los. Wenn das kleinere Kind ein bisschen früher ins Bett soll als das ältere Kind, dann ist ein Geschrei los. Weil es wird, und deswegen es ist ein Empfinden, es wird als ungerecht empfunden. Da kann man machen oder nichts. Was machen wir dann als Pädagogen? Wir erklären denen, warum das gar nicht ungerecht ist. Und wir begründen dann die Ungleichheit. Der ist halt älter als du, der braucht nicht mehr so viel Schlaf und so weiter. Deswegen darf er später oder der ist schon viel älter, deswegen darf der mal einen Kaffee trinken. Und du darfst auch keinen Kaffee trinken. Das heißt aber, und das ist ganz wichtig, das ist mir bei Ihrem nochmal aufgefallen. Gerechtigkeit herrscht in den Köpfen der Leute dann vor, wenn Privilegien begründet sind. Privileg, ein Privileg wird hingenommen und als gerecht akzeptiert, wenn es wirklich nachvollziehbar begründbar ist. In dem Moment, wo Privilegien nicht mehr begründet werden, das war bei der Erbendiskussion ganz stark und bei der Erbschaftsteuerdiskussion dann wird es auch als massiv ungerecht empfunden. Und das Gleiche haben wir auch bei Lohnunterschieden, Gehaltsunterschieden. Ich muss, wenn es als gerecht empfunden werden soll, sehr gut begründen, wenn ich ein Privileg habe, was mich besser stellt als der andere. Und das ist mittlerweile in vielen Bereichen bei uns nicht mehr der Fall. Ich kann nicht begründen, warum ein Chefarzt, zehnmal so viel verdient, wie seine Krankenschwester auf der Intensivstation. Und oder ich kann auch nicht begründen im Zweifelsfall, wenn einem DAX-Unternehmen der Vorstand hundertmal so viel verdient. wie Ich verdiene auf keinen Fall zehnmal so viel wie bei uns, der wirklich auf der alleruntersten Lohnstufe, auf, auf gar Nein, ich werde auf keinen Fall Ihnen jetzt hier über einen Stock springen, den Sie mir hinhalten. Sie haben nichts anderes als Polemiken hier drauf. Und Ich soll jetzt über Ihr Stöckchen springen. Sie regen sich auf. Okay, Sie dann kommen in polemischen ich Und Sie werden eines nicht erleben, dass ich auf solche Nummern reinfall. Also Deshalb noch zur Gerechtigkeitsfrage, von der ich eigentlich ausgegangen war. Ich muss Privilegien begründen, denn nur dann werden Menschen in der Lage sein, Ungleichheiten zu akzeptieren. Und diese
0: Welt als gerecht zu erleben, was für eine nachhaltige Gesellschaft unverzichtbar ist. Vielen Dank, Herr Dr. Schneider. Das war eine sehr ausführliche Ausfra Frage- und Beantwortungsrunde. Ich habe gerade die Information bekommen, dass Frau Dr. Kofler schon vor der Tür steht. Wir hatten uns ja eigentlich auch immer so etwas wie Viertel nach sieben vorgenommen. Insofern müssten wir jetzt eigentlich Schluss machen. Ich frage mal in die Runde, ob es im unter den Mitgliedern des PBNE den Wunsch gibt, noch einmal zu reagieren. Zumindest bei Herrn Brinkhaus habe ich das Bedürfnis gespürt. Äh, wollen wir das machen? Sonst müssten wir an der Stelle Schluss machen, denn noch eine Beantwortungsrunde das würde glaube ich, den zeitlichen Rahmen sprengen. Wollen Sie noch einmal sich zu Wort melden? und dann ist vielleicht noch der eine oder die andere, die noch reagieren wollen. aber dann machen wir das noch kurz. Bitte schön.
9: Also Der Herr Schneider ist ja ein netter Kerl. Wir kennen uns ja auch und haben uns auch schon nett unterhalten in vielen Gelegenheiten, aber dann kommen wir irgendwie bei irgendwelchem Podium immer aneinander. Das ist aber auch der Sinn dieser Veranstaltung. Deswegen, Herr Kleber, kann ich es nicht verstehen, dass Sie dann sagen, wenn jemand mal irgendwo was dazwischen ruft, das will ich nicht. Wir sind hier kein Schlafwagen. Wir sind hier im Deutschen Bundestag. Wir führen hier Debatten. Und insofern müssen wir uns mal überlegen, wie wir die Veranstaltung so gestalten, dass wir hier nicht sitzen uns eine Viertelstunde lang eine Antwort anhören und nach ihrem Gusto hier so sitzen und dann also im Prinzip nichts sagen. Also, das ist keine gute Debattenkultur. Und ich genieße das ja, mit Dr. Schneider auch irgendwo mal eine Auseinandersetzung zu haben. Ich könnte jetzt noch viel sagen über die Zahlen und auch mit Dr. Unzicker von der Bertelsmann Stiftung. Wir müssen uns wirklich überlegen, wie wir da eine andere Debattenkultur reinkriegen. Und ich glaube, hier im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung, ja, da gehört es dazu, dass wir uns auch mal streiten. Und und da gehört es auch zu, dass wir irgendwo auch mal kontroverse Sachen austauschen und deswegen, Herr Klebank, sollten Sie das nicht immer unterbinden, wenn so etwas ist. Das halte ich also für nicht angemessen. Ansonsten denke ich mal, wir werden die Debatte an einer anderen Stelle auch noch mal fortführen. Ich genieße das immer. Ich habe eine andere Meinung als Sie, Herr Dr. Schneider, manchmal auch als Sie, Herr Dr. Unzicker. Aber dafür sitzen wir doch hier. Wir sitzen ja nicht hier, damit wir uns gegenseitig erzählen, dass wir alle Recht haben. Und insofern lasse ich es mal dabei und ich denke mal, wir haben noch Gelegenheiten, uns auszutauschen an anderer Stelle.
0: Okay, vielen Dank. Mir ging es ja nur darum, dass wir einander ausreden lassen und nicht ins Wort fallen, aber auch darüber werden wir noch sprechen. Okay, dann machen wir an der Stelle einen Schlusspunkt. Ich danke Ihnen beiden sehr herzlich. Für mich war es jedenfalls eine sehr spannende Debatte. Alles Gute weiterhin. Und ich schließe diesen Teil der Sitzung. Wir unterbrechen ganz kurz, machen aber in drei, vier Minuten weiter.